Johannes Barnberg. Hallå! Hur har du det på berget? Hallå Cecilia Blankens brukar du alltid säga. Har du slutat med det nu? Ja, tydligen. Nej. Nu har jag lärt mig ditt namn. Ja, det men, hallå Cecilia Blankens! Ja, precis. Ja, men det, ibland kan man bli lite så här... Och känns att jag ropar på, på Bamses farmor uppe på berget igen. Ja. Hur har du det på berget? Ja, precis. Men det är ju precis så det är också. Här ligger jag mm. på min lilla bergstopp. I en mjuk soffa. Precis som förra veckan när vi pratades vid. Så här, på det här viset. Eller i alltså. Mm, det är väldigt härligt. Som man härligt. brukar säga. Ja. Berätta något som har hänt sen sist. Ja, nu har jag varit tillbaka här från Sverige i ungefär två veckor. Och jag kan inte påstå att den här nykärleken som man känner. Liksom när man är tillbaka på en plats man tycker om. Mm. Har inte avtagit utan tvärtom. Jag känner mig väldigt, väldigt glad över att få vara här. Mm. Faktiskt. Det är mycket som händer här på något sätt. Det är kul att vara mitt i det där. Jag lämnade barnen på dagis här för en liten stund sedan. Och sen när jag åkte tillbaka mm. så åkte jag längs med Hollywood Boulevard. Så åkte jag förbi Robin Williams stjärna på Walk of Fame eller vad det heter. Och då tänkte jag på hur otroligt det är att jag... Lämnar mina barn i skolan och sen så åker jag förbi den där. För där var ju förstås mängder med ljus och brev och blommor. Och det var avspärrat och folk stod där och grät. Och, du vet. och då kände jag att det hände sällan i Mariestad när jag bodde där. Alltså kan inte du känna av just det här. När vi spelar in det här då har det bara gått något dygn sen man fick reda på det. Mm. Det är fortfarande överallt om hans död. Mm. Men nu när det har varit ändå... Det låter hemskt att det många kändisar som har gått bort under sommaren eller vet, av sjukdom eller, eller självmord eller, eller gammal ålder och sådär. Och just den här kärleksstormen som kommer då. Mm. Alltså, och den blir så tydlig eftersom med sociala medier och alla skriver miljoner artiklar om hur allt gick tillväga och, och sådär. Mm. Men att, att den där kärleksstormen borde komma tidigare. För det känns som fånigt nu att men alla har suttit och snackat skit om Robin Williams och hans dåliga tv-serie mm. det senaste året. Mm. Men nu när han har dött så är han plötsligt den roligaste människa som någonsin har funnits. Och mm. kan inte göra några fel. <laughs> ja, men det där är väl en klassiker så är det väl alltid när någon dör. Att man, varför sa jag det inte? Jo, men det är ju det. Men det är det som är så fånigt. Och just nu med sociala medier så blir det ju ännu tydligare för att alla ska plötsligt berätta om sitt speciella minne till personen som just har gått bort. Ja, precis. Och jag funderar på det. Hur kommer det bli så vet Thomas Ledin eller vet vem som helst av av såna här riktigt kända personer. Det var konstigt att det tog just Thomas Ledin. <laughs> Inget personligt Tompa. <laughs> Nej. Säker på att du är hälsam. Alltså, bra. Det är bara så skevt. Ja, precis. Man kanske borde inrätta någon slags vad ska vi säga organ som FN typ. Som kunde vara så här, mm. hålla bevakning på kändisar som verkar lite skruppliga. Som har liksom dragit sig undan. Ja, som har varit lite vid sidan. Som kanske är på sjukhus som beter sig lite märkligt av en eller andra anledningen. Att man börjar ja. sålla ut dem. Sen skickar man ut via sociala medier ett larm <laughs> som säger så här. Ja. Istället för det där krigslarmet var tredje månad Exakt. på många dagar. Precis. Nu kommer det ut ett larm som... David Letterman! Ja. David Letterman! Sådär. Exakt. Han börjar se bra jävla ut på sista tiden. Mm. Det är mycket som är kämpigt i hans liv just nu. Om vi skulle ta och bara förebyggande syfte bunkra upp med ett riktigt jävla kärleksbomb till honom. Mm. 
Hur fan han skulle gå det så vet han i alla fall detta. För det minns vi, det, det pratades ju om väldigt mycket förut om det att kvällstidningarna har liksom viss beredskap för alltså en, en del personer som, som man vet ska gå bort som innan vet, Astrid Lindgren och så Precis, där. ja men det hade de ju skrivit fem år innan hade ju det liksom mm. legat och varit ja, klart. Och man undrar om det fortfarande pågår eller om man nu bara, alltså att man har fortfarande sådana här bygger upp arkiv på folk som ska dö. Fast mm. grejen är att för nu är det ju ändå mest, alltså det, Robin Williams är ju perfekt exempel på en person som ska få allra mest genomslag efter, oh, vad hemskt, oh, det här låter jätte, jättejobbigt känner jag att jag låter väldigt, väldigt osympatisk och cynisk men Jo men nu är det ju inte hans person vi pratar om utan nu är det mer för, för själva det här Nej precis, själva behandlingen av ah. hans död mm. men det här att han, det finns så mycket Youtube-klipp, det finns så mycket historier det finns så många som har träffat honom och tagit en bild med honom och sådär mm. och han är känd över hela världen Amerikaner har ett fantastiskt förhållande till honom. Svenskar älskar honom. Mm. Och tillsammans så blir den här stormen av information kring hans död helt bizarr. Ja. Alltså det pågår saker på andra håll men det är det här man ägnar sig åt. Ja. Alltså jag menar pågår viktiga saker, hemska saker. Sen finns det ju också vissa människor på, om du tänker mest offentliga personer då, som behandlar sådana här saker på ett väldigt personligt sätt. Jag vet inte om det är att man tror att om inte jag säger att jag älskade Robin Williams eller Rest in Peace eller ett hjärta och en bild mm. på honom då tror mm. folk att jag inte bryr mig. Så ja. att de måste göra det. Förstår du? Allt från så Danny Saucedo till smyckestillverkaren vet hon, smyckesdesignen Jennifer Fisher heter hon väl till um, Sardon Finer. Det var ju liksom alla mm. de här skulle liksom berätta något om Robin Williams där. Och det är mm. väl såklart i all välmening och fint och sådär. Men mm. man undrar ju egentligen varför man liksom måste. Man kanske vill berätta så här: Jag känner något. Det här får mig att känna mig ja. ledsen. Men jag har också funderat på det. För det är just alltså med Robin Williams tycker jag det var fler än någonsin som har berättat historier. Ja. Fast är mm. inte han en sån person som alla ändå har gillat på något sätt haft en liten så här, jo, men det är väl det. tyckt att vilken otrolig skådespelare och jag är med mm. alltså men jag mm. känner tvärtom jag kan inte ta på mig Robin Williams fanhatten bara för att han råkar ha gått bort och jag kan inte heller i så utöja saker nu var det länge sedan men du vet mm. när sådana saker händer jag har så fruktansvärt svårt att då liksom hantera det i sociala medier jag, jag har absolut inget mm. behov av det jag känner tvärtom, det blir så ytligt då. Nej, men alltså, för den här jakten på att kunna lägga upp den finaste bilden mm. på Insta. Mm. Du vet, det är också någonting så jobbigt ja. alltså, när folk börjar hålla på med det. Ja. Plötsligt har man så här en tävling på vem som lyckas googla fram den finaste Robin Williams bilden han ser mest djupsinnig ut. Mm. Och med detta sagt vill jag även säga att jag har hållit tillbaka har inte vädrat min fina Christian Falk historia denna sommar. Ja yes, så, so. har du en fin men ska... Kan, ska du inte göra det nu då? <laughs> Fast det vore ju fel <laughs> när jag just har suttit och sagt det och ändå så känner jag alltså att jag måste säga att jag inte har sagt den <laughs> men det betyder mycket för mig ska ja. jag säga den? Ja det tycker jag ändå för att du har ju ändå hållit dig nu har det ändå gått ett tag på mm. något sätt Ja, men för det är ju fruktansvärt sorgligt Alltså just cancer, alltså min pappa gick ju bort i cancer mm. Och han var visserligen då Tio år äldre än Christian Falk Men Christian Falk var ju alldeles för ung Ja Sådär, som mm. 
alla i och för sig som går bort i cancer är. Men, um, ja, men vad då ska jag säga den? Jag kör. Min historia. Det är väl ingen som har anklagat oss för någonsin för att vara särskilt konsekventa i det vi säger, Johanna. Det är lite hit och dit. Vi tycker en Borde sak. Vi, det vi gör så något skulle helt annat. fel på den här podden. Ja, exakt. Ja. Så kör. Innan hiphop blev stort, nu är ju hiphop liksom vilken musikstil som helst. Men jag gillade hiphop innan hiphop var hiphop. När det var underground hiphop. liksom. Yes. Mm. Ja, men du vet, 93-94. Mm. Christian Falk var en del, alltså han var ju en av de coolaste någonsin. Och liksom hela... Men du vet, hela den där scenen i Sverige hade han ju ett finger i. Mm. Med i spelet, vad säger man? Ja. Så jag har liksom alltid haft sett honom som en otroligt cool person som är, du vet, känner alla och, och kan allt. Och, bla bla bla. Mm. och sen så, när jag hade blivit ihop med Fredrik som, alltså vad var det, när var det? 2002. Så han hade ju inga sådana känslor alls. Han älskar ju Bob Dylan mer än någonting annat. Mm. Och det var en av sakerna som jag hade liksom svårt med. Hur, bara, hur ska det här gå? Jag hatar Bob Dylan. Jag kan inte klara av killar med gitarr. Sån var jag. Mm. Och sen så hade vi väl varit ihop ett tag och så var jag på Bench mm. i Stockholm. Det måste ha varit typ på våren. Om jag och Fredrik blev ihop på vin- höstvintern. Och sen så var det på våren och så skulle de öppna sin veranda eller något sånt där. Någon utegrej. Mm. Alltså utomhus. Och sen så skulle Christian Falk spela Och jag var där alltså Det var fortfarande ljus, det var jättetidigt på kvällen Men han kom dit och hans, den första låten han spelade Var Like a Rolling Stone Med Bob Dylan mm. Och du, du fick mig att höra den på ett helt annat sätt Och det mm. känns som att När jag hörde honom spela den Och hörde att det är en otrolig låt mm. Alltså du vet, en bra låt är en bra låt Är en bra låt, så är det ju mm. Men ibland har man vissa spärrar Som gör att man inte kan komma över det Nej, jag förstår och att han spelade den Han alltså, låste som jag vill. upp lite Ja, han, ja, men totalt Det var verkligen så <laughs> jag, var, jag var typ var tvungen att ringa till Fredrik Och säga, nu sitter jag här och lyssnar på den här Det här tycker du är bra Tror jag, typ så. <laughs> Och det låste upp liksom En liten så här barriär mellan dig och Fredrik Medan era världar, kan det vara så? Jag tror det, jag tror inte att Fredrik är medveten om Hur mycket det där betyder för mig Fast fortfarande, varje gång jag hör den låten Och jag hör den ju ofta mm. <laughs> Så <laughs> tänker jag på den gången Mm, mm. Och att det var liksom, för att jag visste ju att han, alla andra låtar han skulle spela Skulle vara exakt sånt som jag gillade mm. Och det var bara en cool grej Att han var så öppen I sitt musikgillande mm. Och då kunde du också närma dig det lite på något sätt Ett annat mm. öra Ja men verkligen Och genom det så kunde jag då öppna mig För att inse att annan musik också vet, Att man blir mer tillåtande mm. Jag var otroligt sträng i ja. musiksmaken från början, alltså, mm. för det Snobbing. var man ju som hiphopare mm. då, för att man kunde inte släppa in annat för att man var tvungen att försvara sin egen smak hela tiden mm. men jag, vet du, jag tycker det här var en bra postmortem historia för det var inte en skrithistoria Johanna det var inte så att jag du sa Christian Falk vi festade ihop <laughs> han tyckte jag hade snygga dojer ja, nej det var inget sånt det var inget sånt, det var liksom mer en personlig koppling till varför du tyckte att det var lite extra jobbigt att det blev som det blev. Så att mm. säga. Han hjälpte mig komma över en, en personlig smär. Han var liksom en liten kärleksbrygga kan man säga. Mm, precis. Folk är otroligt hälsomedvetna här. I alla fall den här Hollywood-klicken. Den här lilla gröten av den här stan. Där folk mm. är så väldigt välmående. Och, ja, där man inte har pengaproblem. Pengarproblem är 
Ja. Inget problem som syns på ytan i alla fall. Det är säkert väldigt många som har mm. problem, Men det är inget man ger sken av. Alltså folk är väldigt högt belånade och du vet sådär. Men det ser man ju inte utåt. Och sånt där kommer ju som små... Du vet, det börjar med att någon börjar prata om en liten pril. Hör man det en dag. Sen tre dagar senare så här, hör man det från två andra. Och sen ser man mm. det, det är bara... Det är som en skogsbrand. Såna här, mm. du vet, nya... Som chiafrön var för några år sedan. Ja, exakt. Och det har ju, på tal om chiafrön så har ju min kompis ja. Karin alltså, uppfunnit den bästa chiafrö frukosten som jag nu äter Aha. varje dag och det är så himla gott alltså. Ska jag berätta om den? Gör det. Gör så här. Ta fram mm. ett paket frista bär, du vet, blåbär, hallon, jordgubbar, en sån här vanlig påse. Ja. Tina dem, blanda mm. med någon deciliter eller två med chiafrön. Det blir mm. som en stor härlig bunke med kräm typ. Mm. Då får det stå och svälla, det får liksom suga upp sig av så här bärsaften, man kan hälla på lite med vatten och sådär. Sen har man en hel mm. bunke med kräm som står i kylen, tar man en liten mm. klutt varje morgon, det räcker väl säkert fyra, fem dagar kanske. Tar man det, häller på lite honung och dricker med mjölk eller mandelmjölk helst, för det tycker jag är godare. För jag blir lite prutt i magen av vanlig mjölk, Johanna. <laughs> ja. Så jävla gott alltså, och supernyttigt. Förstås, Aha. det innehåller ju massor med järn och antioxidanter. Och Men det måste alltså bli en rejäl laddning för att annars om man för det låter när du säger en liten klutt det låter det som att man tar en matsked och det blir nej, nej men man tar väl en lagom som man äter kräm som en gröt ja fast med liksom jag kallade det här pudding först och då fick Per mm. panik och tänkte att det här kommer man aldrig kunna äta sen när jag mm. döpte om det till kräm då tyckte han det lätt jättegott och nu äter han det varje dag okay. jag blir mm. väldigt huslig som vi kom tillbaka i Tjana jag gör mysli mm. jag lagar mat jag fixar och grejer men du vet vad det kallas att boa. Ja, ja, men mm. det har en inte riktigt Nej. Jag satt igång och bunkra på Coop minns jag direkt typ. Det måste finnas mat hemma. Samma sekund kissa på stickan så var det. Ja ah, ja, då satte man igång. Ja ja, men Ja, men berätta, det var någonting nytt nu Ja, precis. Till. Dels så hörde jag på något radioprogram här om dagen. Det finns gröna, vad ska man säga, pulver. Någon sort som heter All Day Energy Greens. Och sen så finns mm. vad som kallas Greens Powder eller något sånt där. Och det är liksom mm. sådär, allt möjligt. Det är sån så här power bag. Och det är någon sorts algblandning. Ja, fast det är allt. Liksom. Exakt allt. Mm. Det nyttiga är hoptorkat och nermalt. Och bara här, ta en grön mm. sån här slev och lägg i din smoothie, så då har man du vet fått precis allt det där. Alltså alla superbär och superfrukter och supergrejer på en och samma gång i samma. Sådär. Så det lyssnade jag på med stor spänning och tyckte att det var ganska mm. kul. Men jag är också ganska skeptisk mot, du vet jag gillar ju inte direkt vitaminer och sånt där, för att jag har fått för mig mm. att det är så här bättre att äta en knippe broccoli än att sitta och äta pulver och piller. Jag vet inte. Mm. Men, här kommer en annan grej. Nyhet som det verkligen är en sån här som folk Håller på med väldigt mycket nu. Men som är en gammal ayurvedisk tradition. Mm. Och det här tror jag på. Därför att för flera år sedan. Det var nästan snackis. Ett rön. Någon forskning som visade att vår generation och våra liksom, framtida. Vi kommer bli mycket äldre. Att fylla hundra. Det kommer att hända allt oftare. Sådär. Och då, mm. då var en artikel som, där det stod så här. Knep och så lever du tills du blir hundra. Och då var det förutom så här att man ska sova mycket. Att man ska motionera och äta allsidigt och inte dricka alkohol och inte röka och sådär. 
mm. så var ett av tipsen så här, var noga med din tandhygien. Borsta alltid tänderna så slipper du få cancer och så där. Och då mm. tänkte jag så här, det här var det sjuka själv. Varför, hur kan det liksom tandhygien påverka liksom allmänhälsan så där? Men det känns ju mm. också väldigt lockande för det är ju lätt som en plätt. Det är bara att sköta bussingarna, ja, det gör man ju gärna. Men så, mm. då har jag googlat lite på det där för att jag tycker att det är det lät som en så oväntad grej Alltså okej okay att man mm. inte ska röka Det fattar man okej okay att man inte ska dricka för mycket alkohol Fattar borsta tänderna Det har jag liksom aldrig hört förut Och då finns det så beskrivet att ja, men munnen är liksom The gateway till hela kroppen Så, så det som mm. händer där Är det rent och bra och fräscht där Då sprids inte saker ut i hela kroppen På samma sätt Men då måste bara flika in Snusare säger ju att man inte får mycket cancer Alltså inte på samma sätt som av rökning Så Nej. får man inte cancer av snus Och snus är ändå skit i munnen. Ja, precis. Men är inte det också att det dödar en massa... Ja, kanske. Det kanske är så pass mycket skit där. att det dödar. Ja, det är... ja jag vet ja. inte riktigt. Ja, i alla fall. Så du har verkligen tänkt på det och varit väldigt... Du går till tandläkaren ofta och, och tandtrådar och borsta tänderna duktigt och, och sådär. För att mm. det skadar väl inte oavsett mm. så skadar det väl inte att sköta om tänderna. I alla fall. Det är nu en sån här trend som min kompis Karin pratade om. Nu är Karin igen. Men Kia Karin, som Kia. vi kallar henne. <laughs> Kia Karin kommer också ett... Figurerar mycket i det här avsnittet <laughs> Men hon, hon Då har jag ju googlat det Och det här är ju En folkrörelse Johanna. Det kallas mm. för oil pulling Pulling oil Aha. Jag har aldrig hört talas om nej, men det är en, Någon gammal ayurvedisk tradition som man gjort i Indien vet du, Typiskt som man gjort i 2000 mm. år Förstås Såklart. Och det är ett sätt att så här, hålla Sin munhygien I Mm. igång då mm. och då tar man en matsked olja typ vilken, vilken olja sorts olja ja, nej, men det kan nog funka lite med vilken som helst men här i västvärlden så brukar man använda kokosolja för att det är den godaste ah, såklart. tar man en sån mm. i munnen sen silar mm. man den mellan tänderna håller på så här, och drar den liksom fram mellan tänderna, mm. gurglar runt låter det mm. vara där inne alltså det ska inte vara jättemycket men du vet en liten i 20 ah. minuter håller man på på morgonen va? Exakt. Per dag? Per dag, det är det som är den lilla haken Så det här kan ju bara folk i Hollywood som dräller runt Och har något, inte har något vettigt att göra Ägna sig Ingen åt. kan göra det här, Nej. jag tror inte på det Nej, men jag tänker jag, Fast jag tänkte för sig, var du på tunnelbanan typ, Nej. Skulle man ju kunna göra det ja, men Sen måste man plötsligt prata och då rinner det en massa Nej men det är det, man ska inte ha så mycket Nej men man har ju bara liksom en matsked Så det kan ju liksom ligga och skvalpa lite så här. Nere, man skulle kunna inte säga Men så här, är så här. Ja. Ja, men jag, jag ska bara åka två stationer till Du kan ta min stol Ja men på väg till tunnelbanan då I bilen, vad vet jag Jag tänkte också på att det där är omöjligt Ingen kan göra det, men sen tänkte jag Det kanske går ändå, man kanske inte behöver göra det varje dag då. Vad mm. vet jag Men den här oljan ska då dra till mm. sig Massa plackor Vad fan heter det, tandkör Alltså det här mm. som man inte blöder på tänderna och man får dessutom vitare tänder för att det liksom lorten som sitter på tänderna dras upp av oljan. Och sen så om man googlar här, då har ju folk ingen gräns för eh, hälsoeffekterna pulling oil har. Oil pulling, pulling oil. Mm. Um, utan det ska också liksom påverka alla organ och det, det ska liksom suga upp skiten som finns i kroppen genom mm. den här oljan. Låter ju väldigt lockande. Jag funderar på om man kan kombinera sitt oil pulling med ett meditationspass Exakt. Kan man meditera och göra oilpulling För det är ju 20 minuter där också Ja, varför inte? Men det var också det som gjorde att jag aldrig började med någon meditation Eftersom Nej. jag inte fattade hur jag skulle lägga Fast å andra sidan Om man inte har 20 minuter Då kanske man verkligen behöver 
Hitta 20 minuter, förstår du? Ja, fast inte till att sila olja. Nej, men till att meditera <laughs> kanske. Och samtidigt ja, till att meditera, olja. absolut. Men att För en meditation olja, ska väl egentligen inte kräva så här tända ljus och liksom rökelse och en bara... liten matta och att man ska vara naken utan det ska man väl lika gärna kunna göra på tunnelbanan eller i bilen typ. Ja, kanske bilen kanske är farligt men när <laughs> man bara såser äh, iväg där och bara bonk kör in i någon. Om man har en privatchaufför kanske. Ja just det, det får mm. man skaffa sig då helt enkelt. Mm. Ja, men sen ska man spotta ut den här oljan inte i slasken för det kan klaga igen utan någonstans och sen ska man skylla ur munnen och borsta tänderna. Och det är också så här, det som de här man i Indien då har använt med från början är att det är ju ta död på all av halitosis, alltså dålig andedräkt. Ta de här oljorna, Aha. alltså all det där lorten som, som luktar och smakar illa i munnen. Men jag tror att det kommer från sig. magen. Ja, men det sitter väl på tänderna också. Tungan och sånt där skit, vet Det är vita, läskiga mm. och grejer. Det, tar alltså man bara här... tandtråd så bara det är ju underverk för andedräkten. Men om man dessutom kör mm. oljan så... Jag, provade, jag har provat igår. Jag tyckte det funkar jättebra. Jag satt vid datorn och jobbade och bara sillade loss lite samtidigt. Inga konstigheter. Ja. Man kan väl göra det på jobbet när man sitter vid datorn. Ja, i och för sig då kan man göra det. Och sen går man iväg och borstar tänderna. Jag vet inte. Men jag, det kan Nej. vara värt att prova. Och sen säger folk också att det, du vet, det drar ut gifter så hin blir fantastiskt. Ja, som sagt, googla det så ska ni få se att det finns ju sådana mm. förstås med alla såna grejer. Det finns ju sådana hardcore fans som tycker att vet, livet har blivit helt nytt. Men alltså apropå kokosolja så finns det ju det är ju också en sån här så att, att, att göra oil pulling med kokosolja då är det ju så trendigt så att man och sen ä, och först äta chia pudding till, till frukost mm. sen oil pulla med kokosolja oil då har man ju, ja. <laughs> då har man ju verkligen täckt in många <laughs> lifestyle trender. Ja, där har du mig Anna. Det är det jag som inte håller på med nu. Jag tycker jag har blivit alltså. och sen lite crossfit på eftermiddagen. Japp. Yep. Då då är du en nutidsmänniska. Ja. <laughs> Men vet du vad som... Jag blir så fruktansvärt på tal om det här, För jag är ju liksom lite ambivalent. Jag vill verkligen inte köpa alla såna här trender. För jag blir så otrolig. Som det här greens powder. Då blir jag så skeptisk och mm. misstänksam. Så det är inte klokt. Och sen när mm. folk... För jag följer Carolina Gynning på Instagram. Och då mm. har hon haft någon sån här cleanse nu. Det är ju inte hon den första som har haft. Jag vet mm. också att Fredrik, din man, sa exakt mm. samma sak när han höll på med sin 5-2-kör eller vad det var för något år sedan. Mm. Det här svaret, det här otroligt klyschiga och totalt tomma, extremt godtyckliga svaret. När man håller mm. på med en här diet eller en cleanse eller vad fan det kan vara. Man undrar, ja men hur mm. känns det då? Jag känner mig liksom lite piggare, lite snabbare. Jag känner mig liksom lite mer vaken bara. det måste väl vara världens lättaste sak att intala sig själv så är man det vad fan ja. vet att det har med det här att göra jo men alltså det är så trött svar förstår du det är klart att man känner sig lite piggare om man säger, ja ah, fan känner jag mig inte lite piggare men vad jämför man med det är klart att man kan känna sig lite piggare det kan väl jag göra om jag dricker en kaffe också jo men det är klart att det kan vara alltså, som sockerpiller eller vad heter det ebola-effekt vill jag alltid säga men det heter ju inte Placebo-effekt heter det. Ja, precis. Ah. Jag bara, oj! Ja, men, Nej, men, ja. men det är ju som, jag minns de gånger som jag har slutat med koffein. Eller att man har någon period med nu ska jag inte dricka. Alltså, när man har kommit över de här första dagarna av, av huvudvärk. Mm. Så infinner sig någon otroligt skön lenhet i kroppen tycker jag. 
Jo, men är inte det mer känslan av att man känner sig duktig av att klara någonting än att det är rent fysisk effekt? Nej, alltså jag tror inte det. Fast det, det kan också vara lättnaden över att huvudverken äntligen har släppt. Ja, jo, <laughs> men exakt. Men det är ju inte konstigt att, att saker man äter slash inte äter påverkar hur man mår. Alltså, så Nej. Nej, men så är det väl. Men... Jag köper det på ett sätt. Men för du förstår ändå det klisch... ja, den förstår. trötta klyschan i svaret. Någon går på en kläns man bara, mm. jag känner så otroligt mycket mer vaken och pigg nu. Det är liksom klarare färger runt omkring mig. Oh. Ja, det kanske är så. Men jag känner också att det kan väl jag inte ha mig från en dag till en annan om jag bara bestämmer mig för det. Liksom, om jag äter hönsskit en dag och sen vill jag känna mig så här piggare av det. Ja, då kan jag ju göra det, eller hur? Ja, men så vad är det egentligen du hatar med? Du hatar att folk säger att de känner sig lätta och pigga. Jag hatar, men jag tycker bara det är klyschigt. Jag vill att ni ska vara medvetna ja. om att jag, jag köper inte. Jag tycker du, ser det igenom. Ja. du ser igenom idiotin. Ja, jag vill ha ett lite mm. mer handfast att gå på. Tack. Mm. Tackar som frågar. Men i alla fall, så det här med oil pulling då, det är inte... Jag kan inte garantera, men det googlar det För det är, det är ju som sagt en enorm Folkrörelse verkar det som Men jag kan säga rent andedräktsmässigt Så kände mm. jag nog ändå att det kändes ganska så här. Ibland kan man känna sig lite sträv På tänderna, lite så här, mm. Lite geggig liksom Men det, mm. efter det här kändes det väldigt Det kanske var för att det var oljelager hela käften vad vet jag. Men det kändes mm. väldigt så här rent i alla fall Det får man säga ja, Jag kommer testa det ja. Men jag tycker att tänder är väldigt, väldigt äckligt så jag har lite problem. Men vi får se Aha. Men apropå, förresten så tänkte jag på då För det här är ju ändå en gammal uppfinning Jag mm. läste om en ny uppfinning häromdagen mm. Som Det är en sorts tamponger Fast de är gjorda av typ som, alltså jag vet inte, Egentligen skulle jag kalla det stolpiller Fast man kör ju inte upp det i röven Utan, utan i fjättan ja. <laughs> Och den som, då, som de håller på att utveckla Som ska vara medicin Eller hjälpa mot HIV Jaha, vad då hjälpa mot HIV Ja, men alltså att, att man, man har fått en släng smitta, att, det, du vet, att den ska skydda mot HIV Jaha. Så att man, man ska stoppa upp den Några minuter innan man tänker sig att man ska ha sex ah. Och sen så ska den då hinna Smälta och sen då under det Vaginala samlaget ah. Så smetas det där ut ah. På något sätt Gud vilken bra uppfinning Tycker du det verkligen? För att jag tänker så här Varför inte använda kondom? Den här uppfinningen måste ju vara alltså Målgruppen måste ju vara porrindustrin Eller du vet Prostitutionsutskottet. Mm. Eh, mm. <laughs> För att, alltså, varför ska man annars ha det? Varför skulle en tjej behöva stoppa upp medicin i snippan för att kunna ha sex? Du tänker så. Du tänker att, jo, okej. Okay ja, ja, jag fattar. Ja, men, och det här läggs det liksom tid och pengar på. Ja, men det kanske är då i grund och botten att killar inte gillar att ha kondom. Så då, bara, då, då slipper ni det här problemet. För då kan vi. Då löser jag det. Så ja, men precis. Det att jag, den här tiden, tiden och pengarna borde användas till att utveckla en... Jag vet inte, killar skulle kunna få ett... Någon sorts p-piller som är som en spruta som de tar. Vet, en spruta i pungen <laughs> minuterna innan de ska ha sex eller något sånt där. Mm. Bara bedöva dem som jävlarna. Mm. Alltså, det måste ju finnas p-piller som kan utvecklas för män som inte jo, jo. och som, som tjejer kan få vara säkra på att... Det är klart som fan det gör, men det vet ju både du och jag varför det inte finns. Jo, men precis. P-piller för män, det är ju första oss. Ja, för men det här är... tycker jag är den mest onödiga grej som jag har hört talas om. Jo, länge. men för samtidigt så tycker man ju all form av HIV 
prevention är väl fantastisk. Alltså, om man börjar där. Jo, fast... Det är inte dåligt så i sig. Men sen kan man ju tycka också att de kanske borde uppfinna en för analen. För att det är väl ändå där HIV har starka spridning i västvärlden i alla fall. Är det? Jag vet inte. Alltså bland bögar helt enkelt. Jag jag vet inte, här... Är det så? Jag kan inte siffrorna. Jo, det är... Men jag tror, alltså, det är ju större risk för en tjej att bli smittad av en kille än det av en kille att bli smittad av en tjej. Precis, jag tror att det är större risk att den som blir penetrerad oavsett kille eller tjej ja. är liksom mycket större större. Ja, det var en risk. riktigt dålig uppfinning. En annan fånig uppfinning som jag läste om i samma veva var, alltså nu är jag upprörd. Eller den här ja. gör mig inte lika mycket upprörd. Den är bara så fånig och dum. Ett mm. jeans som är preparerade med någon sorts ja, preparat. <laughs> Eller så, det var en luktresistent behandling. De har liksom varit i en process som då ska hindra bakterier från att föröka sig så att de kommer inte lukta illa. Man går på krogen i dem, de kommer lukta samma som förut. Man behöver Oj. inte tvätta dem så ofta. Och det låter som en riktig kemilåda som man oh. kanske inte vill ha mot sitt skinn. Nej, så det som man ska ha dem mot skinnet sen när man väl ska tvätta dem så tvättas allt det där ut och åker ut i reningsverken och ut i miljön. Ja, den där får stor bu av mig. Vad, vad är problemet liksom? Vill man inte ja. att ens kläder ska lukta lite mansch eller? Man vill inte att de ska lukta så här <laughs> garderobsfräscht. Ja, men man tänker alla processer som jeans redan utsätts ja, för. Ja, precis. Gud vad företagen ibland slår knut på sig själva för att komma på nya grejer och man bara Ta det lugnt liksom. Du vet om vi så gärna mm. hittar något nytt. Det är som blir en stor, next, next big thing. Liksom, som gör att de för alltid kan slappna av. Och bara veta att cashen rullar in. För att de har den här liksom, ja. stora grejen. Men, Men just de här tygbehandlingsgrejerna tycker jag. Alltså, och det var roligt på 80-talet. När det fanns tröjor som man kunde lägga sin hand emot. Och så såg man sedan ett märke. Mm. Minns du dem? Jag minns dem. Och humörringar och allt sånt där. Ja. Men det behövs ju aldrig Det, är som det, där, det har ju funnits så mycket såna här grejer nu genom åren Du vet när de ska preparera så att man behöver inte smörja in sig För att de här innehåller lotion ja, aha, Du vet exakt. och sånt där ja. oh, Så fånigt Ja det är väldigt fånigt onödigt. Men jag kan som sagt mm. inte riktigt hålla med dig Om det är HIV-grejen För att jag tycker ändå grund och botten Att det är ju All form av HIV-bekämpning är ju positiv Men jag tänker att det vore ju himla bra för Jo att... men av alla saker att rikta in sig på det här mm. handlar ju ändå om att man ska skydda sig Alltså det handlar mm. om någon, att man måste stoppa in det Några minuter innan man ska ha sex Så att det handlar ju om att man är medveten om att man ska ha sex Man är medveten mm. om att man ska skydda sig Varför inte bara använda kondom som ett toppen sätt Jo men du vet ju att folk gör ju inte det Det är väl det kanske Och det Nej, Men tror du då att de kommer stoppa upp en En tampongformad <laughs> Krämtuss Jo ja men det tror jag för att det är ju Du vet I West Hollywood här då Där jag bor kan man säga och som är den stora, stora gay-communityt i Los Angeles. Mm. Där är det ju väldigt mycket gays helt enkelt. Och mm. där inkommer, alltså det här är bara i West Hollywood alltså. En liten, 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 några kvarter typ av Los Angeles. Där inkommer hundra nya fall av HIV varje år. Och i, i Los Angeles finns nästan 50 000 smittade, HIV-smittade och nästan 90% av dem som är smittade är män. Och det är ju förstås för att det är så otroligt behandlingsbart nu för tiden. Så folk är inte så rädda mm. för det. Man, man kan leva med det och det är liksom inte dödligt på samma sätt. Och, så. 
Och ja. då tror man väl kanske att man bara ah, fick en släng och sen så käkar man sin medicin och sen var det ingen mer med det. Och då uppenbarligen så funkar inte kondom. Men folk har väl inte riktigt... Nej, men då, kanske... menar, då skulle de kunna trycka in en sån där i rumpan ja, men innan tror man går det på ut, väg, typ, Om man sitter med grinder och ja. ska liksom koka upp med någon då kan de bara stoppa in den där på väg till snubben. Ja. En kondom, det blir liksom inte så här rätt att stoppa på lägg. Kanske folk mm. inte, du vet, det blir en osexig grej men en liten piller ja, det är rumpis, det kanske är lättare på något sätt. Ja, jo, men det är väl klart att det är bra att skydda som jag tyckte ändå att det var... Hmm. Det var fel fokus, ja. kände du? Jag kände att det var fel, va? Ja, ja. ja. Okej, vi kan inte alltid tycka lika, Johanna. Nej, det kan vi verkligen inte. En sak som jag har tänkt på de senaste veckorna. Jag vet inte om det är det här med sommaren som håller på att ta slut eller vad det är. Det känns som att killarna är väldigt stingsliga just nu. Oj. Det är väldigt många killar som håller på och pikar och bråkar och liksom... Du menar som bin är jag så här i slutet. Eller getingar är så här i slutet Ja, men du är lite så bara... Mi, mi. Som en liten så här tass som åker ut. Du vet, man går förbi och en katt som har gömt sig och så bara... Mi, ja. Kommer tassen och slår till. Vem sitter den här lilla tassen på, tänker du? Om vi pratar med det finns så många. Alltså jag skrev upp en liten lista på folk som jag har... Ja, men dels hade vi det här Orlando Bloom... Justin Bieber berätta. bråket på Ibiza. Nej, du måste berätta. Berätta alltihop. Ja, men det var ju någonting. De var på samma klubb och sen så hade det var väl någonting med, med Miranda Kerr. Alltså Orlandos ex. Mm. Och Justin. Jag minns faktiskt inte ens vad det var. Men så hade Orlando svarsat till med sin latass mm-hmm. mot Justin. Oj då. Ja. Men då hade du inte hört talas om det? Nej. En inflikare här. Jag såg mm. Justin Biebers Instagram när han stod och höll om, vad heter hon? Den här Kardashian-mamman. Mamma Kardashian. Ja, Jenner. Ja, precis. Någonting. Mamma, mm. vad fan heter hon nu igen? Heter hon inte Chris Jenner eller något sånt där? Ja, eller är det pappan? Nej, han heter Bruce. Ja, Chris precis. heter de väl? Jo, precis. Då stod Justin Bieber och höll om henne. De var väl ute på någon nattklubb. Han stod och höll om henne bakifrån mm. så här tryckte sig mot mm. henne och hon så tyckte upp pattarna och var lite så typ och sen så skrev han så här who's your daddy och så så att Brody Jenner och vet han alltså de här alltså alltså hennes barn <laughs> tycker jag var otroligt kul älskade jag Justin Bieber lite <laughs> ja, det var ah, ganska roligt tänk att se det så här om man sitter hemma och bara kollar igen om man är liksom Chris Jenners barn då kollar man igen sin mm. Instagram feed och ser man ah, ja jag har fått en så här från Justin Bieber och så ser man en liten så här 22-åring som bara står och på morsan som ser rätt jävla nöjd ut över det. Och man skulle bli så här på så många sätt men jag tyckte att han var väldigt kul. Ja, så i den fighten står jag på Justins sida för att han var så himla kul med det där. Ja. Okej, okay. okay, men ja. Berätta om mer fighten. Jag bara nej, visst kan vi kan inte diskutera om man står på Justins sida. Ja. Men okej, okay, nu kommer jag av mig Men, men sen är Daniel Radcliffe Du vet, gamla Harry Potter ja, mm. Han swishade till Hugh Grant Utan att tror jag tänka på det Du vet, bara så här, Kommentar mm-hmm. i någon intervju som jag läste ja, Men sen har det varit en massa olika du vet, Journalistkillar På Twitter som bara mi, 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 Håller på Aha. Och nu det senaste var ju Alex Schulman och, och Filip Hammar Ja Hörde du om det här? Nej, jag i stora drag, men berätta för mig. Uh, nej, men 
För jag lyssnade precis på Alex och Sigges podcast när de pratade om det. Mm. När, ja, men det var, Alex hade lagt upp någon bild när han badar på Grand Hotel och sen hade Filip skärmdumpat det och skrivit något syrligt och sen skulle han skicka det till någon annan. Mm. Fast han råkade skicka det till Alex. Ja. Okej. Är de för fråga, är de liksom så här kompisar? Alltså jag vet ju att de förstår sig nu. Alltså de, de liksom... Det var det som är så lustigt. Alltså, för, för, alltså Fredrik, min man och Alex är ju kompisar. Mm. Men alltså man tror ju att de är. Men, och det låter ju så på Alex när han pratar om det här. Men samtidigt så har jag ju hört honom flera gånger, eller åtminstone någon gång tidigare snacka skit om Filip i podden. Och, och menar, i och med att Filip skickar där ser de inte, då är det ju inte kompis, kompis, kompis. Nej, nej. Men det, de de bara... kanske är lite tuppa, alltså lite sådär. Eh, ja, alltså det är ju någonting konstigt. Konkurrenter på något sätt. Med det. Ja. Ja, och just där också att han då ska diskutera det i podden. Jag förstår att alltså, man vill skapa innehåll till sin podd. Men annars, det är någonting också att ta upp det och prata om det länge mm. i podden. Mm. Att det har skett. Mm. Att få över folk på sin sida för att Filip <laughs> är dum, du vet. Aha. Ja, men och vad sa han i podden då? Först så tyckte jag att han var ganska eller oväntat förlåtande ja. eller rätt förstående och var inte alls simla men sen så kommer det ändå så pågår ju ändå diskussionen så pass länge och de pratar om att man skickar sådana här skärmdumpar till folk mm. och att, att man skulle vilja ha någon som man liksom var trygg med och sådär mm. på ett sätt kan man ju tycka att, att han bara borde låtit det där vara eller du vet inte pratat om det mm. för att han själv är ju en sån som skickar också och det säger han ju liksom verkligen jag funderar på det. Jag har liksom podcasten blivit så killars sätt att, att snacka skit. Att det ska vara mer fint att snacka skit om man gör det i en podcast. Förstår du vad jag menar? Ja, men För det är så mycket alltså, sånt i grund, alltså, Man måste ju först och främst säga att den här mm. idiotiska jävla lögnen om att tjejer inte kan vara sans. Och att tjejer snackar mm. skit och bla bla bla. Så män, inga mm. är snabbare än någon annan än män och påpekar det Tjejer kan inte umgås så det blir bara chatter det, blir... alltså, det där är ju sånt hittar på För det finns väl ingen Killar är väl minst lika liksom, Om de inte snackar skit Det kan ju vara på olika nivåer Man kan göra på ett hjärtligt sätt Och bara liksom så här basha varandra för att man har blivit tjock eller, du vet, Det kan vara på den nivån Det kan vara liksom en skojarnivå så där. Men det kan också vara på det här sättet Det kan vara skitsnack och... Framförallt om man tar det på ett annat på ett politiskt nivå Hela världspolitiken går, Handlar väl om Män som inte kan Liksom, har för mycket ego och prestige för att kunna komma överens. Så att jag blir så provocerad av att tjejer får höra det jämt och att pappor i alla decennier har berättat för sina döttrar att tjejer kan inte vara sams. Det blir bara tjafs. Mm. Man kan inte vara fler än två tjejer Man kan i inte, alltså Det där det är sånt jävla, jävla, jävla på som gör mig så mm. provocerad att det är jag vill se rött när jag tänker på det. Mm. Och det här är väl ett typiskt exempel. Jag vet väl inte, vad vet du för så här kvinnor som har dragit upp någon gammal så här bik i offentligheten på det här sättet? Alltså varför gör man det? Nej men jag det vet, ja, men det är det som är, det är, det som är så märkligt. Varför gör man det? Och nu, så, det känns man nu hela tiden säger, oh det här beror på sociala medier. Men jag undrar om inte själva sociala medier och du vet, många killar som tycker saker och sen kan störa sig på varandra så blir det så här mer mi, mi, ja. mi. Och de sätter igång mer att de inte skulle hört andras åsikter än sin egna om inte de här Twitter och liksom Facebook och Instagram fanns för att de 
de skulle vara mer inne i sina egna åsikter. Men nu så måste det tävlas om vem som är snabbast med popkulturreferenser eller, eller du vet, ja. spydigheter. Ja. Och de börjar bråka mer än ja. man förut. Ja, så är det kanske. Att det helt plötsligt finns något så här... Alltså den manliga så här, dis- Det är en massa revir som ska vaktas. Ja, precis. Det kanske det är, mer... är liksom ja. krigföring fast på en väldigt så här banal nivå. Liksom. Men det är ju i princip samma sak. Att man vaktar sina territorier och vad, vad man får göra och inte göra och vad som är okej. Okay. Och nu blev du för... Alltså det är ju politik på något mm. sätt fastän på en mer mänsklig nivå. Så, där. så det kanske mm. är naturligt då om man tänker eftersom mm. makt också där och när politiska diskussioner rent historiskt ofta har för sig i så här manliga sammanhang. Du, ska vi köra ett litet läsarbrev som jag har blivit en ny tradition vi har här? Ja! Vi har en mejladress som heter Blankens Svanberg podcast at gmail.com Och det är bara dundrar in mejl dit. Ja. I sakta takt, men ändå. I sakta takt. Ja, man kan se att det mer liksom det är som en ångvält som lite försiktigt sprider ut mm. mejl. I det takten kanske man kan säga. Alltså det är lätt som vi inte fick några mejl, men det får vi. Jag vill bara att det ska bli det. rättvist. Det, ja. det dunsar in då. Du, du, vill inte, du vill inte ljuga Nej. mängden mejl? Nej. Nej. Ett par om dagen kan vi väl säga. Mm. Och jag känner mig alltid lite så här, vet man, när man får ett och så blir man väldigt, väldigt glad och sen så blir jag nästan blyg och vågar inte svara för att man bara, oh, tackar, tackar. <laughs> så går jag drar på det flera dagar, kanske ja, veckor. Jaha, oj då. Ja, ja, okay. Men det är ju bra då att vi har börjat läsa upp istället. Det är ju nästan som att svara. Ja, precis. Mm. Men du, ska inte du läsa det? Nej, du får läsa. Jag tror jag läste förra veckan. Jaha, okej. Okay. Hej Blankens mm. och Svanberg. Kul att vi har blivit sådana där som har börjat kallas vid efternamn. Mm. Alltså det här stod inte i mejlet utan det var ett eget inlägg. Jag vill tacka för en fantastisk podd. Det här står i mejlet. Mitt nyårsluft i år är att bry mig mindre om vad andra tycker. Er podd inspirerar mig verkligen. Det är ju inte rimligt att kvinnor ställer så höga krav på sig själva. Och jag har haft alldeles för höga förväntningar på mig själv. Det begränsar mig i livet. Jag vill inte leva så. Ibland är det så svårt att hålla kursen och jag är så glad att ni då finns där för att påminna mig. Härligt att ni vågar visa att ni inte är perfekta. Det där var också ett eget tillägg Perfekt är tråkigt och inget att sträva efter mm. De här förändringarna Sissan pratar om Jag genomgår dem också Sissan är alltså jag för det är mitt smeknamn eh, Också eget tillägg Parentes. Och jag övertygar om att förändringarna Inom oss och i samhället Kommer att innebära att våra döttrar Kommer att ta större plats och ha andra förutsättningar i livet Vi har ett ansvar för hur vi beter oss Våra tjejer ser ju upp till oss varför bryr sig så mycket om vad andra tycker? Vem vill leva så? Inte jag! Jag vill definitivt inte överföra detta beteende på mina döttrar. Jag sitter där sissan. Äh, vem bryr sig? Stor kram. Elin Fredriksson. Tack Elin. Ja, det var väl ett bra. Men det, det är också roligt att, att vi får framstå som jag missade här att man bara äh. Det där var lite äh. otydligt av mig. Men du vet, ja, lite så här oh, oh. Vi är ju operfekta alltså det jag menar inte. Men vi har fått det så här det imperfekta ett ansikte. Ja, precis. <laughs> Men gärna för min del alltså. verkligen alltså, glad så... varje dag Visst, i så fall. ingenting jag har så otroligt svårt att så här, connecta med som mm. människor som inte har några brister liksom. Nej. Jag, jag, jag har ju lättare att connecta med 
med människor som jag kanske inte ens tycker om. Men som jag ändå kan liksom uppskatta för att de är jävligt udda eller går sin egen väg. Men man mm. kan vara så här. Ah, står inte ut med den här jävla galningen. Men man kan ändå liksom förstå att man tycker om personen för att den är liksom ändå gör något eget. Mm. En person som är så här. Rätt i det, i det. Och allt går så bra. Och här funkar. Inte ja. svå, svaga som alltid orkar. Som alltid är liksom rena och hela. Och det är så bra. I alla fall så. som alltid som alltid får det verka som att man alltid orkar. Och som att man alltid ja, ja. Sen finns pallar med. Exakt. Jo men precis. Det finns för det gör ju ingen. Men just det där liksom. Hemska ytan som ska vara välpolerad hela tiden. Ja, den är helt meningslös. Och jag tänker att det är konstigt att man har, liksom, mänskligheten har blivit så rädd för att ha lite personlighet. Det är så konstigt att vi är så måna om att liksom passa in och att till lag så liksom göra som alla andra. Att det blir helt så här identitetslöst, att det blir helt tomt. Liksom. Mm. Så jag känner att man kan ändå unna sig och vara lite mer så här, mindre rädd för att gå utanför sin ja, egen eller att göra som man vill. Ja. Gör som man vill lite ja. Tänka jag var hos frisören igår med Joni alltså min yngsta som är fem och ett halvt hon börjar nolla nu om en vecka. Mm. Och hon har velat klippa sig kort som jag. Mm. Och så gjorde vi det och så gick vi till frisören. Och då känner man ju så här alltså ingen, ingen vill ju säga det men att det finns ändå någonting alltså att vara en liten tjej som klipper sig kort på det här sättet. Uh-huh. Att man Märk, alltså jag känner det själv att jag har också liksom det att, um, att, att reagera över att man vågar inom citattecken klippa sig kort istället för att ha det långa håret. Alltså för hon har ju också alltid pratat om att hon ska ha långt hår som Rapunzel och sådär. Mm. Uh, och det här har liksom kommit nu och en bisak är ju att jag känner mig som du vet, de här långhåriga mammorna som alltid har extremt långhåriga barn. Mm. Du vet, går ner till rumpan. Mm. <laughs> Fast tvärtom. Mm. En mamma som gör en liten kopia av sig själv. Mm, precis. Du får inte vara din egen person. Du ska vara som jag. Mm. Exakt. Men fast i det här fallet så tycker jag nästan att, att jag ville nästan inte att hon skulle klippa sig så mycket för att det kommer se så fånigt ut när vi går där med våra nackar bakifrån. <laughs> Men samtidigt om hon säger att hon vill ha så så kan ju inte jag säga nej, du ska ha längre. Nej. Vad, vad är det för konstig signal också? Så, i alla fall, så nu är hon superkortårig och och jag är så nervös för att hon för att hon är ju själv så här bara, Åh, men fast tänk om jag ser ut som en kille och sådär. Mm. Och jag är så nervös för att någon ska säga något sånt till henne. Mm. Och få henne att känna att det inte är... Alltså man vet ju aldrig med barn, de säger Nej. ju vad som helst. Och det behöver inte vara någonting. Men... Nej, precis. Ja, det är ju mitt ena barn råkar alltid ut för det. Att hon ska mm. tas för en kille och vara väldigt mycket sånt förut. För då var hon, då var hon väldigt sådär... Ja... Hon har mm. aldrig varit den flickigaste typen kanske om man säger så. Och särskilt mm. i det här landet så blir det jättemärkligt för det är så väldigt tydligt innan det kör. Så då var det så många mm. som tog fel på henne och trodde att hon var en kille och sådär. Och nu är hon så superkänslig med det för det händer fortfarande och då, mm. Ja, så då ska hon liksom överdriva åt andra hållet. Sådär. Men det är så svårt för att det är ju så här, samtidigt är det, det spelar ingen roll alltså, om det är en kille eller tjej om barnet är det. Men det är också det att man vet ju att om hon tycker, alltså om, om Joni tycker att det är viktigt att hon är en tjej och hon inte vill vara en kille. Så vill hon ju inte att bara för att hon har klippt sig. Hon, är precis, hon har precis samma kläder, allting som förut. Men att plötsligt så tror folk att hon är en kille. Att hon ser det som en sån bedömning. Ja. ja men precis som Rio. Men jag hoppas hon får vara i fred liksom. Med det. Ja, verkligen. Men samtidigt tänker jag på så här. Jag var liten, jag hade kort hår. Jag hade ju aldrig några så här rosa kläder eller så där. Och det kan jag inte minnas att någon annan hade heller. Man hade ju så här, lish. 
Ja. Men jag tror att det kanske var fler barn eller fler små tjejer som hade kort hår då. Ja. För att jag minns, vi var ju många i min klass när jag var liten som hade det. Ja. Och man såg ut precis som en kille och det var ju liksom skitsamma. För man, men det var väl det att man hade mer på sig kläder då. Nu var det så här, det finns sånt jävla utbud av så här rosa och glitter ja. och så då... Och sen så ser... ja, precis, och då hade man braller och tröja. Ja, då hade man byxor och tröja. Mm. Det var inte mer med det. Men då fanns det heller inte samma så utpumpning av Rapunzel-filmer som det Nej. är idag. Så man hade liksom inget att jämföra med. Jag gick aldrig och längtade efter glitter och rosa. För att jag hade väl typ aldrig sett det. Jag vet inte. Mm. Vad, vad... Jag lekte inte med Barbie. Jag visste inte mm. ens att det fanns. Men du hade ju inte. säckväv som alla hade på den tiden. Ja, säckväv och gammalt linne. Ja, ja, men det är lite synd att det har stuckit iväg sådär åt att man ska vara så, ja. att det är så viktigt att identiteten är kille eller tjej att, det ska, att en femårig tjejs mamma ska behöva bli orolig för att den här tjejen ska behöva bli påhoppad för att hon har valt att klippa mm. kort hår det är inte klokt att det mm. är så det är helt sjukt ja det är verkligen sjukt låt, låt och det är bara hoppas att det där bara sitter i mig och att det inte är någonting som kommer liksom märkas men jag kände ju liksom på hon frisören också som verkligen, alltså du, du vet när man så man inte, man, inte någonting man säger ut för att man vill inte få Joni att, att känna sig som att hon gör någonting konstigt. Men att jag märker på frisören att det är ovanligt mm. att en tjej i den här åldern vill klippa kort hår. Som att det ska vara en modig sak att göra. eller så där. Och det är ju bara hår. Det är ju skitsamma. Allting växer ut. Men hoppas att hon får vara i fred, som sagt. Ja, och får hon inte mm. det så får, gäller det väl för dig och för er och bara inte göra någon stor grej ja. Eller? Ja, precis. Du, man kan ju gå in på vår Facebook-sida också. Med facebook.com blanken Svanberg. Är det något mer vi vill ha sagt? Uh, Twitter kanske. Att Blansvan. Blansvan, ja. Blansvan. Kul. Och mejla oss för sjutton. Det var ju jättekul att den är liksom, det bara dundrar in mejl som sagt. Ja. Blankens Svanberg podcast at gmail.com Perfekt. Det det. Mm. Vi hörs nästa mm. vecka då. Det gör vi. Ja. Hej, hej. Hej, hej.